0: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte nos sienta bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. Vos también, Gaby. Hace cinco también. Voy a grabar. Nada, yo esta semana, sabes qué estuve haciendo? Me metí en un drama en TikTok. No yo, yo veía el drama. ¿Qué drama? Hay todo un drama en TikTok de mamás
1: mormonas. ¡Ay! Pásame ya un, ya hay un link, grupo, ahora quiero ver te, Ahora
0: después te busco. ¿Por qué no me lo comentaste antes? Quiero ver. Porque me olvidé, me acordé de hoy a la mañana. Hay un grupo en TikTok de mamás mormonas. Sí,
1: Ma mamás mormonas. que
0: tienen todas tipo familias perfectas y qué sé yo. Y una puso como que se divorciaba. Y después oh. en de vivo contando y parece que todo el grupo de mamás mormonas y sus parejas eran todos swingers y estaban como en, entre todos, pero Mira como vos. que el límite era hacer la chanchada. Entonces era como okay. que con los de, eran swingers, pero solo como que se chapaban todos con todos y se toqueteaban, pero
1: no, no había sí. penetración.
0: <ríe> y la mamá mormona que se que se, que se divorciaba parece que se le, fue, se le fue la mano por no decir otra cosa con ah. un papá mormón del grupo terminaron sí. haciendo el sin respeto
1: pero y... en algún momento iba a pasar
0: sí, bueno, sí y eso como que abrió todo tipo un dominó de de problemas entre mormones
1: mormona. pero después te
0: mando algún video ay,
1: por favor, sí, la mamá mormona
0: bueno ¿Te parece que arranquemos, dejemos de lado a las mamás mormonas? Y... <ríe> Esta semana iba a ser un caso sobre un asesinato múltiple, que tenía cuatro mujeres muertas, una conchita que nos había pedido Cari. Una conchita, Ah, sí, que nos había pedido Cari de Sasnovati Pets. Acá les voy a pasar el chivo si necesitan tipo cositas para sus mascotas. Vayan a buscarla ella la una de que ganó el sorteo. Pero yo además le compré una correa a ella para mi perra Muy fría. bien, muy bien. Una muy buena correa. Muy mi perra bien. fría va muy feliz con su correa de es novati Pets.
1: Bueno, si tienen emprendimientos y esas cosas, nos pueden. No, 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 sí. nos, no, no, no nos regalen cosas. Nos no, no regalen cosas No, no estamos La pagué yo la correa. <risa> no, no pueden decir no. que tienen y los nombramos así. Les, los, claro, eh, si quieren, la gente los conoce.
0: También, ya que estamos pasando el chivo, voy a pasar el chivo de mi madre, vende muñequitos tejidos que son bellísimos. Sí, muy lindos. Bellísimos, la pueden encontrar en Instagram como Y ahora muy bien. sí, dejamos la tanda publicitaria de lado. Como les decía, Cari me había pedido el, el capítulo del señor Barreda, que lo dejé para mi próximo capítulo sola, Ok. O el que lo dejé para unos capítulos... Más adelante, porque nada, sentí que mi último capítulo sola era triste y necesitaba como un break. Como, como Belinda. Belinda. Sí, y baby, yo te lo puedo dar. Necesitábamos crear un break en un capítulo que no fuera triste, que no fuera tan pesado, que no se muriera gente capaz. Así que nada, hoy les traje un capítulo que no se muere nadie.
1: Igual Pero tampoco tiene final, de... como
0: ya saben. Ah, a mí sí. me gustan los capítulos sin resolver.
1: Los capítulos abiertos. Eh, claro, después de venir del falso hombre lobo... Claro, en el,
0: en el tuyo se murieron 80 personas, o sea que <risa> <risa> saltemos a uno sin muertes estaría buena. Pero hoy les traigo el caso de El Vigilante de Nueva Jersey. Jersey. Vamos a viajar en el tiempo okay. junio de 2014.
1: tampoco bueno, tanto. <risa>
0: Derek Brodus acababa de pasar la tarde pintando su nuevo hogar en Westfield, Nueva Jersey, cuando decidió tomar un descanso, un break como Belinda, y salir a revisar el correo. Derek y su esposa María habían comprado una casa de seis habitaciones en el 657 Boulevard tres días antes, y estaban haciendo algunas renovaciones dentro de la casa antes de mudarse. Okay. Por lo que no había mucho en el buzón, excepto algunas facturas y un sobre que estaba dirigido a el nuevo propietario ok esto está escrito en una letra un poco tosca adentro una carta mecanografiada que comenzaba de la siguiente manera querido nuevo vecino en 657 boulevard permítame darle la bienvenida al vecindario <risa> en un principio les voy a admitir Todas las cartas de El Vigilante iban a ser leídas por la señora, no por mí. Pero nada, son van a ver porque son muchas cartas y algunas son largas para que la señora lea todo.
1: Bueno, entonces hacemos vos ¿Okay? la voz de la señora.
0: Bueno, bueno seguimos. La carta comenzaba así. Querido nuevo vecino en 657, Boulevard Permita. Para los Brodus, comprar esta casa era un sueño cumplido. María se había criado en Westfield y la casa estaba a unas pocas cuadras de la casa de su infancia. Derek, por su lado, creció en Maine, en una familia de clase media-baja, y trabajó en una empresa de seguros hasta que se convirtió en vicepresidente de esta. Con un salario lo suficientemente alto como para pagar la casa que les había salido 1.3 millones de dólares. Uh. Los Browns habían comprado su nuevo hogar justo después de que Derek celebrara sus 40 años. Y sus tres hijos ya estaban charlando sobre cuál de las chimeneas de la casa iba a usar Papá Noel en Navidad. Era todo perfecto.
1: Ay, qué pelotudo los hijos. <risa> Ay, son nene, Gabriela. Perdón, perdón. <risa> Después que lo dije, dije que le puse. Pero bueno, sí, papá Noel, sí. Dale.
0: Pero a medida que Derek siguió leyendo la carta de su nuevo vecino, esta dio un giro, ya no era tan amable. Ok. ¿Cómo terminaste aquí? Preguntó el escritor. ¿El 657 Boulevard te llamó con su fuerza interior? Esta casa ha sido el centro de atención de mi familia durante décadas. Y, a medida que se acerca su cumpleaños número diez, me han puesto a cargo de observar y esperar su segunda venida. Mi abuelo vigilaba la casa en la década de 1920 y mi padre la vigilaba en la década de 1960. Ahora es mi momento. ¿Conoces la historia de la casa? ¿Sabes lo que hay dentro de los muros del 657 Boulevard? ¿Por qué estás aquí? Voy a averiguarlo. Ok.
1: Rari la carta igual.
0: Sí, sí. Se va poniendo cada vez más raro. El trabajo de investigación del autor ya había comenzado porque la carta también mencionaba a la camioneta Honda de la familia y a los obreros que estaban haciendo remodelaciones dentro. Ya veo que han llenado el 657 Boulevard. Siempre que habla de la casa además dice el 657 Boulevard. Ya veo, que han llenado, ya veo que han llenado el 657 Boulevard con contratistas para que puedan destruir la casa. Mal movimiento. No querrás hacer que el 657 Boulevard sea infeliz. Es una casa, señor. Sí,
1: la casa siente, decir.
0: A principios de esa semana, Derek y María habían ido a la casa y habían estado charlando con sus nuevos vecinos, mientras sus hijos, de 5, 8 y 10 años, corrían por el patio con varios niños de barrio. El autor de la carta también había notado esto. Tiene hijos, los he visto. Hasta ahora conté tres. Les dijo antes de preguntar si había más niños en camino. ¿Necesitas llenar la casa con sangre joven? Mejor para mí. ¿Era su antigua casa demasiado pequeña para la familia en crecimiento o fue pura codicia? Una vez que sepa sus nombres, los llamaré y los dibujaré también. Ok. El sobre no tenía remitente. ¿Quién soy? La persona escribió. Hay cientos y cientos de autos que pasan por la casa todos los días. Tal vez estoy en uno. Mira todas las ventanas que puedes ver desde el 657. No <risa> me hagas reír, estoy concentrándome para mantener mi voz del señor. <risa> Pero viene un capítulo largo si te haces reír reír. Perdón, me... perdón, perdón, perdón. Mira todas las ventanas que puedes ver desde el 657 Boulevard. Tal vez estoy en una. Mire por cualquiera de las muchas ventanas de la casa a todas las personas que pasean cada día. Tal vez yo sea uno de ellos. La carta termina diciéndoles que este mensaje no sería el último. Bienvenidos, mis amigos. Bienvenidos. Que comience la fiesta. Firmado el vigilante. Mm. Para este momento ya eran las 10 de la noche y Derek Brodus estaba solo. Corrió alrededor de la casa y apagó las luces para que nadie pudiera ver dentro. Me lo imagino corriendo como los Sims cuando se les prende fuego la cocina.
1: <risa> Igual yo me caería en las patas, estoy sola y llega eso, o sea, dale.
0: Luego llamó al departamento de policía de Westfield y un oficial fue a la casa, lee la carta y le dice ¿Qué diablos es esto? Le preguntó a Derek si tenía enemigos y le recomendó mover una caja de herramientas que estaba afuera <risa> Para dentro de la casa, en caso de que el vigilante intentara tirarlas a la ventana o algo y romper la ventana y entrar a la casa. Claro. Derek, después de esto, se fue rápido a su casa con su esposa y sus hijos, que vivían en su antiguo hogar, que estaba también en Westfield, pero en otra parte. Y esa noche, Derek y María le escribieron un mail a John y Andrea Woods, la pareja que les vendió la casa, para preguntarles si tenían alguna idea de quién podía ser el vigilante o porque había escrito... Le pedí a Woods que trajera sangre joven y parece que escuchó. Mm. Andrea Woods respondió la mañana siguiente y les contó que unos días antes de mudarse también habían recibido una carta del de vigilante, que la nota había sido rara y mencionaba de manera similar que la familia del vigilante cuidaba la casa a lo largo de los años. Pero Andrea le dijo que ella y su esposo nunca habían recibido algo así en los 23 años que vivieron ahí. Uh -huh. Y tiraron la nota sin prestarle demasiada atención porque pensaron que era un chiste. Claro. Ese mismo día, los Woods igual fueron con María a la estación de policía, en donde el detective Leonard Lugo le dijo que no le contara a nadie sobre las cartas, incluidos sus nuevos vecinos, porque todos eran sospechosos.
1: Uh -huh.
0: Claro. Los brodos pasaron las próximas semanas en alerta. Derek canceló un viaje de trabajo y cada vez que María llevaba a los nenes a la nueva casa estaba como paranoica y estaba muy atenta a no perderlos de vista ni un segundo. Y todo el tiempo estaba como llamándolos para que vayan cerca de ella. Derek se puso a charlar con una pareja de vecinos y se quedó patitieso. Cuando estos le dijeron, ¡ay, ah, qué bueno va a ser tener sangre joven en el vecindario! ¡No! El contratista general de los Brodus Llegó una mañana y descubrió que un letrero pesado que había clavado martillazos en el patio delantero había sido arrancado durante la noche. Dos semanas después de la primera carta, María pasó por la casa para mirar algunas muestras de pintura y revisar el correo. Tan pronto vio un sobre ahí adentro y lo reconoció por sus gruesas letras negras y llamó a la policía. Bienvenido nuevamente a su hogar en el 657 Boulevard. Los trabajadores han estado ocupados y los estuve mirando descargar cajas llenas de sus pertenencias personales. El contenedor de basura es un buen toque. ¿Ya encontraron lo que hay en las paredes? Con el tiempo, lo harán. Ay, no. Esta vez el vigilante se había dirigido a Derek y María directamente escribiendo mal sus nombres. Pero, nada. Los llamabas tipo señor y señora Brodus. También se jactó de haber aprendido mucho Sobre la familia en las semanas anteriores Especialmente sobre los tres nenes La carta identificaba a los tres hijos Por orden de nacimiento Y por sus apodos okay. Me complace saber sus nombres ahora Y el nombre de la sangre joven Que me han traído Ciertamente dicen sus nombres a menudo Acordémonos que María Se la pasaba llamando a los nenes Para que entraran a la casa cuando Iban a, a verlos cuando iban a, a, a ver la casa. Uh -huh. La carta les preguntaba sobre uno de sus hijos en particular, a quien había visto con un atril, tipo pintando afuera en el patio. Sí. ¿Es ella la artista de la familia? El 657 Boulevard está ansioso de que se muden. Han pasado años y años desde que la sangre joven gobernó los pasillos de la casa. ¿Ya han encontrado todos los secretos que esta guarda? ¿La sangre joven jugará en el sótano o tienen demasiado miedo de ir allí solos? Yo tendría mucho miedo si fuera ellos. Está muy lejos del resto de la casa. Si estuvieras arriba, nunca los escucharías gritar. Ah. ¿Dormirán en el ático o dormirán todos en el segundo piso? ¿Quién tiene los dormitorios que dan a la calle? Los sabré tan pronto se muden. ¿Me ayudará a ver quién está? Que de y me ayudará a saber quién está en qué dormitorio. Entonces puedo planificar todo mejor. Todas las ventanas y puertas en el 657 Boulevard me permiten observarlos y seguirlos mientras se mueven por la casa. ¿Quién soy? Soy el vigilante. Y he tenido el control del 657 Boulevard durante la mayor parte de las últimas dos décadas. La familia Woods te lo entregó. Era su momento de seguir adelante y amablemente lo, lo vendieron cuando se los pedí.
1: Ok, o sea que les mandó una carta. Según él, la familia Woods
0: no dice lo mismo. Claro. Paso muchas veces al día. El 657 Boulevard es mi trabajo, mi vida, mi obsesión. Y ahora también lo son ustedes. Bienvenidos al producto de su codicia. La codicia es lo que trajo a las últimas tres familias al 657 Boulevard y ahora los ha traído a mí. Derek y María leyeron esto y dejaron de llevar a los nenes a la casa uh -huh. y ya ni siquiera estaban seguros de cuándo se iban a mudar o siquiera si se iban a mudar en algún momento. Y sí. Varias semanas después llegó una tercera carta. ¿A de dónde? Bueno, Frida está indignada con el,
1: el... El vigilante.
0: Con el vigilante. «¿A dónde han ido?» El vigilante escribió. «El 657 Boulevard los extraña».
1: Ah, claro, porque ellos no, no, no estaban yendo más.
0: <ríe> no estaban cagados en las patas.
1: Y sí, yo creo que no sé. No sé si se puede vender de nuevo la casa o devolver la casa. Pero... Ah, no, pues ya habían empezado a hacer cosas, claro.
0: Construida en 1905, esta casa era la casa más grande de la cuadra. Y cuando los Guts la pusieron en el mercado habían recibido múltiples ofertas que superaba el precio que le habían puesto. Eso llevó a los Brodus a sospechar inicialmente que el vigilante podía llegar a ser alguien molesto por perder la casa, capaz otra de las personas que habían querido comprarla. Claro. Pero a los Woods le dijeron que un comprador interesado se había retractado después de un mal diagnóstico médico, mientras que otro ya había encontrado una casa diferente. En un correo electrónico a los Brodus, Andrea Woods propuso otra teoría. La mención de los camiones del contratista y sus hijos sugiere que fue alguien del barrio. O sea, que podía estar como en la zona siempre, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Las cartas habían sido procesadas en Kearney, el centro de distribución de servicio postal de Estados Unidos en el norte de Nueva Jersey. La primera fue sellada el 4 de junio, antes de que la venta fuera pública, porque los Woods nunca habían puesto un cartel de venta. Y solo un día después de que llegaran a los obreros. Las renovaciones fueron en su mayoría interiores y las personas que vivían cerca dicen que no es que los obreros tampoco hacían un escándalo cuando trabajaban, así que estaba todo bastante tranca palanca en la cuadra. Sí. Cuando Derek y María acompañaron al detective Lugo a recorrer la casa, le mostraron el atril en el que pintaba su hija, que estaba como escondido por las plantas, lo que hacía que desde la calle eh, no se podía ver tan fácil, sí. salvo que estuviera justo alguien detrás de la casa o justo al lado de la nena. Claro. Unos días después de la primera carta María y Derek fueron a un asado Que estaba haciendo un vecino Como para darles la bienvenida al barrio Sí. A ellos y a otro nuevo propietario De la cuadra Y los Brodus no le habían dicho a nadie Sobre el vigilante Como les había dicho la policía uh -huh. Y se estaban como escaneando de la fiesta En busca de pistas Mientras vigilaban a los hijos Y nada Nos la pasamos gritándoles que se mantuvieran cerca Dijo María la gente debe haber pensado que estábamos locos.
1: Ay, sí, sí, pero Como sí. todos
0: paranoicos mirando a todos lados. Ay, sí, como man. Tipo, ¿quién es el vigilante acá?
1: Son ustedes.
0: Toda la, la cuadra. En un momento Derek estaba charlando con John Schmidt, que vivía a dos, cuadra, a dos casas de ellos, cuando Schmidt le habló de los Lanford, que era la familia que vivía justo en la casa que estaba entre ellos dos. Peggy Lanford tenía 90 años y varios de sus hijos adultos, todos que rondaban los 60 50 años, vivían con ella. Okay. la familia era un poco rara dijo Schmidt, pero inofensiva hablaron también de uno de los hijos más jóvenes, Michael, que no tenía trabajo y que era como medio rarito
1: uh -huh.
0: ahí Derek pensó que el caso estaba resuelto la casa de Langford estaba justo al lado de donde la nena tenía el atril uh -huh. eh, la familia había vivido ahí también desde la década del, del 60 cuando el padre el vigilante, según las cartas, había comenzado a observar la casa uh -huh. Richard Langford, el patriarca de la familia, había muerto 12 años antes y el vigilante les había dicho también que había estado mirando todo durante la mayor parte de dos décadas. Sí. Cuando los brothers van y le cuentan al detective Lugo sobre esta familia, él le dijo que ya sabía todo esto que les estaban diciendo uh -huh. y que una semana después de que llegó la primera carta ya había llevado a Michael Langford a la jefatura de policía para entrevistarlo. Michael le dijo que no sabía nada sobre las cartas, pero los Brodus dicen que Lugo les dijo que la narrativa de lo que dijo coincidía con las cosas mencionadas en las cartas. Uh -huh. Esto no es si es I Westfield, les dijo el detective más adelante, como diciendo tipo, dejadme de romper la bola, dejadme hacer mi trabajo. El problema también es que no había, debían ser insoportables, o sea, no entiendo por qué.
1: Bueno, pero también estaban cagados en las patas.
0: Estaban cagados en las patas, pero, o sea... Eran cartas, nadie, no es que no se sé, les rompieron un vidrio o algo.
1: Claro, bueno, pero igual si tenés una familia, si tenés, sí, familia, si tenés pero... pibes, estás asustado. Y si te estás por mudar, porque no es que ya estabas ahí, bueno, decís, bueno, decido irme a otro lado. Es como... qué sé yo.
0: Pero el problema también es que no había muchas pruebas contundentes y después de unas semanas el jefe de policía les dijo a los brothers que salvo estar atentos, no había mucho que pudieran hacer porque... No había un crimen. O sea, eran cartas nada más. Este es alguien que amenazó a mis hijos. Y la policía me dice, probablemente no va a pasar nada. Dijo Derek. Bueno, probablemente no es lo suficientemente bueno para mí. Uh -huh. Después de la segunda carta, Derek le dijo a los policías que si no se ocupaban de la situación tendrían un caso diferente entre manos. ¡Ay, Derek, maldita! Sí. <risa> es, esta persona atacó a mi familia y de donde soy yo. Si haces eso, te dan una paliza.
1: Ok. El código del barrio.
0: <risa> Esto en mi barrio significa guerra. Dijo,
1: dijo Rial, le dijo a, al de Gran Hermano y quedó como un boludo, el pelotudo Rial. ¿Cuándo cuando no?
0: Frustrados, los Brodus comenzaron su propia investigación. Derek se obsesionó. Se puso de nuevo meme de Charlie Day con la pizarra de fondo. <risa> instaló cámaras en la casa y pasó noches enteras en la oscuridad mirando para ver si alguien estaba vigilando el 657 Boulevard de cerca. Ahora él parecía el vigilante. Sí, sí, se volvió, el vigilado se volvió el vigilante. Los Broaddus también recurrieron a varios expertos. Contrataron a un investigador privado que vigiló el vecindario y verificó los antecedentes de los Langford, pero no encontró nada. Porque también Derek ya sabía como autoconvencido de que eran los Langford. Claro. También contactó a un ex agente del FBI y a Robert Lenehan, otro uh -huh. ex agente, para realizar una evaluación de las amenazas. Okay. Lenehan hizo como un análisis de las cartas y dijo que varias de las letras apuntaban a que el escritor era una persona mayor. Okay. Además de que el sobre estaba dirigido a señor y señora Brodus y los saludos normalmente incluían el clima del día. Tipo, hoy es un día cálido y húmedo o soleado y fresco para un día de verano. Y las oraciones tenían doble espacio entre ellas. Las cartas además tenían cierto estilo literario que sugería un lector voraz y una sorprendente falta de insultos, teniendo en cuenta el nivel de ira que manejaban.
1: Claro, o sea, nunca los putea, digamos. O sea, siempre era como correcto.
0: Lenehan no creía que el vigilante, nada, como que llevara a cabo ninguna de estas amenazas. Pero las cartas tenían suficientes errores tipográficos y errores como para implicar cierta rata. Por ejemplo... La primera carta estaba fechada como martes 4 de junio, pero ese día era miércoles. También había un enojo constante con los ricos en particular. El vigilante estaba molesto por la gente con dinero que se mudaba a la ciudad. ¿Eres acaso uno de esos trasplantes de Hoboken que están arruinando Westfield? Y también se enojaba porque le renovaba la casa. Claro. La casa está llorando de todo el dolor que está pasando. La has cambiado. Y lo has hecho todo tan elegantemente. Estás robando su historia. La casa llora por el pasado y lo que solía ser en el momento en el que deambulaba por sus pasillos. La década de 1960 fue una hermosa época para el 657 Boulevard, cuando corría de una habitación a otra imaginando la vida con los ocupantes ricos allí. La casa estaba llena de vida y sangre joven. Luego envejeció y mi padre también, pero siguió observándola hasta el día de su muerte. Y ahora los observo y espero el día en que la sangre joven vuelva a ser mía. Ok. Leneja recomendó investigar a las sexa más de llave o sus descendientes. Quizás el vigilante estaba celoso de que los Brodus hubieran comprado una casa que él no podía pagar. Uh -huh. Pero el foco siempre permaneció en los Langford. Junto a la policía de Westfield, los Brodus mandaron una carta a los Langford anunciando sus planes para derribar la casa, con la esperanza de generar una respuesta. Uh -huh. Como que se o ¿no? algo. No pasó absolutamente nada. El detective Lugo trajo a Michael Langford para una segunda entrevista, pero no llegó a ninguna parte, y su hermana Abby acusó a la policía de acosar a su familia.
1: Y sí, porque si no eran, eres como... Es que si no sos, claro.
0: O sea, porque no tenés una prueba más que ay, sí se veía el atril de mi hija desde tu ventana. Claro. <risas> y ay, si tu papá se murió, bueno. Y <risas> Eventualmente, los Brods contrataron a Lee Levitt, un abogado quien se reunió con varios miembros de la familia Langford, así como con su abogado, para mostrarles las cartas. Junto con fotos que explicaban cómo su casa era uno de los pocos puntos de vista de donde se podía ver el caballete de la nena. La reunión se volvió tensa y los Langford insistieron en que Michael era inocente. Ahí empezaron a buscar otros sospechosos. Por un lado, la policía habló con Michael antes de enviar la segunda carta, lo que haría que enviar dos cartas más fuera como especialmente imprudente. Uh -huh. Los Brodus dicen que Lugo le dijo que no recibirían más cartas después de hablar con Michael. Además, había que tener en cuenta también al resto del barrio. El investigador privado encontró a dos agresores sexuales de niños a unas pocas cuadras. Bill Woodward, mm. el pintor de casas de los Brodus, también había notado algo raro. Decía que la pareja que vivía detrás de la casa, tipo en la casa que daba al fondo, sí. no que tenían una, una pareja viviendo atrás. <risa> eh, un día tenía un par de sillas que estaba como demasiado cerca de la propiedad. Un día estaba mirando por la ventana y vio a un hombre mayor sentado en una de esas sillas. Él no estaba frente a su casa, estaba frente a la casa de los Brodus. Pero a fines de 2014, la investigación se había estancado. El vigilante no había dejado ningún rastro digital, ni, ni huellas digitales, ni ninguna forma de ubicar a alguien en la escena del crimen. Las cartas podrían leerse atentamente como bus en busca de posibles pistas o descartarse como los divagues de un sociópata.
1: Claro.
0: Era como encontrar una aguja en un pajar, dijo Scott Krauss, quien ayudó a investigar el caso para la oficina del fiscal del condado de Unión. En diciembre, la policía de Westfield le dijo a los Brodus que se habían quedado sin opciones. Derek acaba con Dios y le mostró las cartas a su sacerdote, quien accedió a bendecir la casa. Uh -huh. Todo esto me da como vibras tipo Amityville ah, cuando sí, se va sí. al sacerdote a, a exorcizar la casa que después lo había hecho por teléfono, ¿te acuerdas?
1: Sí, me acuerdo.
0: <risas> las renovaciones de la casa, que incluían un nuevo sistema de alarmas, se terminaron en unos pocos meses. Pero la idea de mudarse llenaba a la familia de ansiedad y de miedo, porque ahí sí. Y sí. <risas> no iban a sentirse seguros dejando a sus hijos jugar solos afuera en el patio o invitando a sus amigos. Al final del día todo se reducía a. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar? Dijo Derek en una entrevista con The Cat. Uh -huh. No íbamos a poner a nuestros hijos en peligro. Derek había estado respondiendo a la alarma que se disparaba ocasionalmente en la casa y a veces se pasaba en mitad de la noche. Y él iba a la casa con un cuchillo encima por si acaso. Estaban tan contentos con su nuevo hogar y luego en cuestión de días estaban petrificados, dijo Bill Woodward, el pintor. Soy un extraño. Y María de repente lloraba y temblaba en mis brazos. ¡Ay! No ayudaba tampoco que las cartas sonaban cada vez más desquiciadas. Sí, sí, María capaz le quería entrar al pintor. Ay, el pintor... Ay, pintor, pintor. Pintor, pintor. ¿Sabés que en una época... Sí,
1: también lloraste abrazada a un
0: pintor. No, no, no. Pero... Era, ya, sé, ya sé quién lo puede contar mejor que yo. Bienvenida, a Baimaru Amigurumi. A TLC. Hola. Necesitamos, porque estamos hablando nada, de que capaz la mujer eh, le quería entrar al pintor y... Poder, ¿Qué pintor? ¿Qué pintor? De uno, de un caso. <ríe> no importa. Eh, contar la historia de amor que se dio en esta casa, no entre ella. <risa> nada, que entre para... Entre el pintor y otra persona Bueno, nada Que teníamos una chica la más maravillosa Que tuvimos en la vida Que nunca más vamos a volver a tener una chica Te extrañamos, no te puedo dar tu nombre Porque no te voy no, a... No no no. Y acá sí. estaban trabajando en casa Y se enamoraron con el pintor Y el marido se enteró ¡No! Y se la llevó a Paraguay A ella, a los nenes Todos todo. lloraban Nosotros llorábamos más que ella todavía ¡No! Pero bueno Nunca perdimos las esperanzas. Eh, nunca volvió ahora tampoco. Sí. <risa> ahora sí, pero nunca no, volvió.
1: No, pero tampoco. aparte no. no no ¿Cómo se la va a llevar? Ese, ese pintor tendría que haber luchado por ese amor. Sí,
0: sí <risa>
1: capaz. No sé cómo fue, pero me parece que los agarró en la, el, en la parada del tren o algo así. ¿no? Ah, pensé ah, que no. los había agarrado
0: en el acto. Eso yo no, no lo sabía. No. Con este aplauso despedimos a vaina y a mi grillo. Pero claro, imagínate si el caso de María después se volvía como la historia de amor que pasó acá en mi casa.
1: Sí, ay no, pero no, no te puedo creer, Tipo, nos vamos, uh -huh. nos vamos todos para otro lado. Ay, pobre mujer. Y lo llevó a ser. Paraguay a
0: todos. Déjenla ser. Bueno, no ayudaba tampoco dejando la historia de amor frustrada. Sí. No ayudaba tampoco que las cartas cada vez sonaban más desquiciadas. El 600 Boulevard se está poniendo en mi contra. Viene por mí. No entiendo por qué. ¿Qué hechizo le lanzaste? Solía ser mi amiga y ahora es mi enemiga. Estoy a cargo del 657 Boulevard. Ahora ya no está a mi cargo. Me defenderé de sus cosas malas y esperaré a que vuelva a ser buena. No me castigará. Me levantaré de nuevo. Tendré paciencia y esperaré a que esto pase y me devuelvas la sangre joven. 657 Boulevard necesita sangre joven. Te necesita. Vuelve. Que sin ti la vida se me va. No, eso no lo Deja que la sangre joven juegue de nuevo como lo hizo una vez. Que la sangre joven duerma en el 657 Boulevard. Deja de cambiarlo y déjalo en paz. Señor, el señor que estaba enamorado de la casa. <risa> la demencia acá ya era. Sí, Fue mal. mal. Los Browns habían vendido su antigua casa, por lo que se mudaron con los padres de María mientras continuaban pagando la hipoteca y los impuestos sobre la propiedad en el 657 mm. Boulevard. Tuve que hacer cosas como paliar el camino de entrada, dijo Derek. Solo imagina esta pequeña indignidad. Iba a las 5 de la mañana, luego regresaba y lo hacía de nuevo con mis suegros. Solo le contaron a un puñado de amigos acerca de las cartas, lo que hizo que otros preguntaran por qué carajo no se mudaban.
1: Uh -huh.
0: Cuestiones legales. Les dijeron y todos se preguntaban si se estaban divorciando. La pareja que peleaba constantemente y comenzaron a tomar medicamentos para poder dormir. Ay, pobre. Era un desastre, todo el tiempo deprimido, dijo Derek. María decidió ver a un psiquiatra después de que una visita médica de rutina que comenzó con la pregunta ¿Cómo estás? la había hecho estallar en llanto. Pobre santa. Pobre. pobre santa. sí. sí po tipo, y
1: po, ya, no o sea, ya no No, no ya no más. aguantaba.
0: Seis meses después de que empezaron a llegar las cartas, los Brodus decidieron vender la casa. Inici inicialmente la listaron por más de lo que habían pagado para recuperar algo de la plata que habían gastado en renovaciones. Pero ya habían comenzado a circular rumores sobre por qué la casa estaba vacía mm. y uno de los de la inmobiliaria les mandó un mail para decirle que a uno de sus clientes les había encantado pero que hay tantos rumores como dando vueltas que van desde un depredador sexual hasta una casa un acosador que necesitaban saber más. Los Brodus acá le mandaron como la historia pero medio a medias. Sí. Mencionando las cartas a los compradores interesados y le dijeron a Colwell Banker, su agente inmobiliario, que tenían la intención de mostrar las cartas completas a cualquier persona cuya oferta fuera aceptada. Sí. Básicamente porque ellos sentían que a ellos les, como que los habían cagado, que ellos creían que al, habían llegado más cartas porque de hecho una al menos se las habían admitido y que a ellos no les habían dicho nada. Que si estos, ellos hubieran tenido esta información no hubieran comprado la casa capaz. Y no. Varias ofertas preliminares llegaron muy por debajo del precio de venta pero los brothers no estaban listos para recibir esa pérdida financiera todavía y solo querían compartir las cartas con posibles compradores. Nadie llegó tan lejos, incluso después de que bajaron el precio. Un agente inmobiliario que no había leído las cartas les dijo en un correo electrónico que estaban siendo innecesariamente comunicativos. Mi amiga recibió horribles cartas amenazantes sobre los ladrillos de su perro y ella no, no pensó en revelarlo. Pero los Brodus insistieron en que no podían hacerle a otro lo que creían que les habían hecho a ellos. Claro. Bien, igual. Habla bien de ellos. tipo. Sí, sí, sí. Sí, el tema es que andaba a vender la casa. Eran pero... personas, claro. Te la vendes a tu vieja, porque... Pero Derek y María pensaron en lo que le habrían hecho, si lo, en lo que habrían hecho si los dueños anteriores les hubieran contado sobre su carta del vigilante Los Woods ambos científicos jubilados le dijeron a Rodus que recordaban la carta que recibieron como más extraña que amenazantes como que alguien les agradecía por cuidar la casa tanto tiempo claro. dicen que nunca tuvieron problemas adentro ciertamente nunca nos sentimos observados le dijo Andrea rara no. vez incluso cerrábamos las puertas pero la familia sintió que el nombre por sí solo era lo suficientemente ominoso como para mencionárselo a una nueva familia que se mudaba ahí. Y el 2 de junio de 2015, un año después de comprar el 657 Boulevard, presentaron una demanda legal contra los Woods, argumentando que ellos debían haber tendrían que haber revelado la carta. Los Brodus dicen que esperaban llegar a un acuerdo tranquilo. Pero un par de semanas después, un reportero local encontró la denuncia que incluía fragmentos de las amenazas del vigilante y la historia se volvió viral. Okay. Los noticieros hacían guardia en la puerta de la casa. Los Brodus recibieron más de 300 solicitudes de los medios pero decidieron no hablar en público para evitar como que sus hijos estén en el foco de atención. Dejaron Westfield y se fueron a la casa de la playa de un amigo. Aunque acá tampoco encontraron mucha paz. El abuelo de María tuvo un ataque de corazón y el amigo con el que se estaban quedando tuvo una convulsión. No... Estaba <risa> meado por un elefante. Sí, mal. Eventualmente Derek y María se sentaron con sus hijos para explicarles la verdadera razón por la que no se habían mudado a su casa. Porque los negros no sabían nada, no los querían asustar. Como <risa> ya les dije, el caso se había viralizado y en internet la gente estaba como loca inventando teorías. Un grupo de usuarios de Reddit está obsesionado con el Street View del Google Maps uh -huh. que mostraba un automóvil estacionado frente a la casa y un usuario decía que adentro había como un hombre sosteniendo una cámara. La lista de sospechosos de este grupo de personas incluía sí. una amante abandonada, un agente inmobiliario rechazado, un trabajo práctico de escritura creativa de un estudiante de secundaria local, un grupo de marketing de una película de terror y los góticos del centro comercial divirtiéndose. Amo. Algunas personas simplemente pensaron que los brothers eran débiles por no mudarse. Yo nunca dejaría que este enfermo me pidiera mudarme a una casa. Esto enojó a la familia. Ninguno de ellos leyó las cartas ni sus hijos fueron amenazados por alguien que no conocían, dijo Derek, como para decir si esta persona estaba lo suficientemente loca como para escribir estas cartas y no hacer algo. ¿Qué pasa si algo sucedía? Dijo Derek. En Westfield la gente estaba muy nerviosa. En la primera reunión del ayuntamiento de Westfield después de que las cartas se hicieran públicas, el alcalde Andy Skivitsky aseguró que aunque la policía no había resuelto el caso, su investigación había sido exhaustiva. Estamos confundidos de cómo se puede realizar una investigación exhaustiva sin hablar con todos los vecinos cercanos a la casa. Escribieron varios de ellos una, en una carta al diario local. Cuando un investigador privado investigó el caso, descubrió algo sorprendente. Los investigadores finalmente realizaron una de, habían realizado un ADN de, en uno de los sobres y determinaron que el ADN pertenecía a una mujer. Este investigador privado, que se llamaba Chambliss, se ve apellido, decidió Ajá. mirar más de cerca a Abby Langford, la hermana de Michael, el vecino, y le pagó un guardia de seguridad de donde trabajaba la mujer para que le consiga una botella de agua de ella sí. y así conseguir tipo la muestra de ADN. Una locura. Mm. No sé si es legal eso, pero bueno. Pero Chambliss dice que la muestra de ADN no coincidía. No mucho después, la oficina del fiscal les dio a Derek y María una noticia inesperada. No dijeron por qué ni cómo, pero habían descartado a los Langford como sospechosos. Los Brodus estaban atónitos. Hacia poco les habían dicho a los fiscales que planeaban presentar cargos civiles contra los Langford y se preguntaban si los fiscales estaban mintiendo para evitar que la historia volviera a explotar. Mi familia se mudó al Boulevard en el 1961 y nunca le causamos problemas a nadie, le dijo Sandy Langford a una entrevista. Este tipo recibe todas estas cartas y de repente la gente está señalando con el dedo. Sin un sospechoso, los Brodus reabrieron su investigación personal. Paseaban con uno de los sobres por el barrio, preguntándoles a todos si conocían la letra, esperaban que alguien les pudiera, como o, no sé, esperaban que alguien reconociera tipo la letra de alguna tarjeta de Navidad que les había llegado un año. Mm. Pero lo único con lo que se cruzaron fue con el hombre mayor que vivía en la casa de atrás, que les dijo que su hijo bromeó diciendo que el vigilante se parecía un poco a él.
1: No diga eso, señor
0: un vecino al otro lado de la calle era el director ejecutivo de Kroll, la empresa de seguridad y los Brodus contrataron a la empresa para buscar coincidencias con la escritura de sus vecinos pero no encontraron nada Derek quiso contratar un hacker Carlos Calvo para que se metiera en las computadoras del barrio para buscar documentos incriminatorios pero hacerlo resultó que ser ilegal uh -huh. y también era como más difícil lo que parecía en las películas entonces no lo llevó a cabo por su lado la policía tampoco tenía novedades los policías le pidieron a Andrea Woods una muestra de ADN y entrevistaron a su hijo de 21 años, quien se sorprendió al descubrir que de repente parecía ser un sospechoso. Era difícil encontrar pistas nuevas, pero descubrieron que habían pasado por alto una pista importante. Casi al mismo tiempo que los Brodus habían recibido su primera carta, otra familia en el boulevard recibió una nota similar del vigilante. Los padres de esa familia habían vivido en su casa durante años y sus hijos eran adultos, por lo que tiraron la carta tal como lo habían hecho los Woods. sí. Pero después de que se supo la noticia, uno de los hijos publicó al respecto en Facebook y luego borró la publicación. Cuando los investigadores hablaron con la familia, confirmaron que la carta era similar a la de los Brodus, pero su existencia solo hizo que el caso fuera más confuso, no había mucho para continuar. Sí. Mientras que los Brodus seguían siendo consumidos por el estrés y el miedo, para el resto de Westfield la historia se convirtió como una leyenda urbana. El 657 Boulevard había, era una casa por la que caminar en Halloween si era como muy valiente... Nadie que hubiera vivido en la casa antes que los Woods podía recordar algún, algo inusual y era difícil para la gente imaginar que su barrio perfecto podía albergar algo tan siniestro. Un grupo de vecinos había reunido en la calle para descifrar quién podía haber enviado las cartas. Eventualmente alguien dijo Che, ¿y si los Brodus mandaron las cartas a sí mismos? <risa> la teoría hasta donde llegó era que los Brodus habían arrepentido de comprar la casa o se dieron cuenta que capaz no podían pagar la hipoteca y armaron como este plan para... Como que salir de la venta. Sí. O tal vez no se estaban buscando un contrato para que les hagan una película por él. Como los de Amityville. Amityville, claro. Hay una tendencia natural a decir... He vivido aquí durante 35 años, no me ha pasado nada. Dijo Derek, ¿no? En una entrevista. Lo que le sucedió a mi familia va en contra de su creencia de que están a salvo. Que no existen las enfermedades mentales en su comunidad. La gente no quiere creer que esto pueda pasar en Westfield. También también. Muchos lugareños parecían más preocupados porque la prensa pudiera arruinar el buen nombre de Westfield que por la familia amenazada.
1: Uh -huh.
0: Los Brooks se convirtieron marginados no solo en el hogar, sino que de la ciudad en general, Derek se quería ir de Westfield, pero María insistió en no cambiar todavía más la vida de los nenes porque esto implicaba como cambiarlos de colegio, cambiarlos de tipo, los sacabas de su casa, sus amigos, su vida toda. Dos años después de que llegaran las cartas del vigilante, los Brodus pidieron dinero prestado a los miembros de la familia para comprar una segunda casa en Westfield. Mientras tanto, la familia to eh, todavía tenía que decidir qué hacer con el 657 Boulevard. Seguía la venta, pero no conseguían nada. Derek consideró alquilar la casa del Departamento de Asuntos de Veteranos, pero no pudieron y la sacaron de la venta. En la primavera de 2016 volvieron a ponerla al mercado, pero cada vez que un comprador potencial expresaba interés y se reunía con el abogado de los Brodus para leer las cartas, se echaban para atrás. Ahí les propusieron vender la casa a un desarrollador quien podía derribarla y dividir la propiedad en dos casas que fueran como más fáciles de vender. Y pensaron que podrían obtener más o menos un millón de dólares por el lote, pero para poder dividir el terreno tenían, eh, necesitaban un permiso de la Junta de Planificación de Westfield. Uh -huh. Cuando la Junta de Planificación se reunió para decidir la solicitud en enero de 2017, ya habían tenido una audiencia de tres horas sobre el tema. Fueron más de 100 vecinos. Uno de ellos, que vivía al otro lado de la calle y tenía una hija en el mismo grado que uno de los hijos de los Brodus, había contratado a un abogado para luchar contra la propuesta. Porque lo que decían era que estas nuevas casas iban a ser mucho más chicas que el resto de las casas de la cuadra y como que iban a resaltar muchos y para ellos iban a fear la cuadra... Bajando también el, el valor del resto de las casas de la zona. Mm. Qué pesado, igual. Bueno, está.
1: bueno igual allá se son. Están todos pensando bien en su seis. propiedad, claro. Sí, bueno, pero si es tu casa, es como que vos podés hacer lo que quieras. Con la pero
0: casa. no es tan así.
1: Bueno, se ve que no.
0: Es como vos puedes comprarte un departamento en un edificio, pero vos al frente del edificio no le podés hacer lo que quieras. No, obvio. obvio. Acá debe ser algo similar. La audiencia duró cuatro horas, durante las cuales hubo poca discusión sobre la razón por la que los Brodus habían visto obligados a derribar la casa de sus sueños en primer lugar. Si bien algunos de los vecinos expresaron compasión, su enfoque permaneció en que los Brodus podían ganar financieramente y que ellos podían perder.
1: Es
0: uh -huh. claro, ellos se sacan la casa de encima, la venden, pero a nosotros como que todo el valor de todas nuestras casas baja, claro, porque la cuadra se pone más fea por sus dos casas. A las 23.30 horas, la junta rechazó por unanimidad la propuesta. Los Brodus reconocieron que el 657 de Boulevard era una hermosa casa en una hermosa calle que valía la pena mantener, pero se sorprendieron de que sus vecinos no vieran lo particular de la situación. Los vecinos estaban pensando en ellos, señores, igual que ustedes cuando quieren derribar la casa. No mucho después de la decisión de la Junta de Planificación, los Brodus recibieron buenas noticias. Una familia con hijos mayores y dos perros grandes decidieron alquilar la casa. El inquilino les dijo que no estaba preocupado por el vigilante, aunque tenía una cláusula en el contrato que lo dejaba libre en caso de recibir otra carta.
1: Ah, o sea que se podía
0: ir, digamos. Sí. Dos semanas después, Derek fue a solucionar un problema con ardillas que se habían instalado <risa> en el techo de la casa y el inquilino le dio un sobre que acababa de llegar. Vientos violentos y frío amargo. Para el vil y rencoroso Derek y su esposa María. La carta era menos elegante y más iracunda que las demás, y parecía que el escritor había estado siguiendo de cerca la historia. Había visto la cobertura de los medios. Pasé junto a los camiones de noticias cuando se apoderaron de mi vecindario y se burlaron de mí. Vi los esfuerzos de investigación de Derek. Observé mientras observabas desde la casa oscura en un intento de encontrarme. Los telescopios y los binoculares son invenciones maravillosas. Mis soldados del boulevard siguieron mis órdenes al pie de la letra. Llevaron a cabo mi misión y salvaron el alma del 657 boulevard con mis órdenes. Hablando no del intento de derribar la casa. Sí. Me parece que esta fue la última carta que le llegó. Y en la actualidad los Brodus ya no viven con el miedo constante de que el vigilante pueda atacar en cualquier momento. Pero continúan li lidiando con lo que les dejó las cartas. De vez en cuando se burlan de los nenes en el colegio y los rumores conspirativos siguen. Tratan de evitar a las personas que hablaron en contra de su solicitud en la Junta de Planificación o los acusaron de ser estafadores. Aunque, vamos a terminar el capítulo sin un final claro, porque no sabemos uh -huh. quién carajo era el vigilante, pero buenas noticias. El primero de julio de 2019, la familia al fin pudo firmar la venta de la casa por 959 mil dólares. Perdieron bastante dinero porque ellos la habían comprado por 1.3 millones más lo que les salieron sí. las renovaciones, pero bueno, al menos ganaron paz mental y se pudieron sacar de encima de esta casa. Okay. Lo que todavía no se sabe es si las personas que la compraron recibieron alguna carta.
1: Esto te iba a preguntar.
0: El vigilante. Porque los dueños nuevos no hablaron.
1: Uy. Ok. Javi se desarmó. <risa> bueno, bien. Ojalá y no, no tengan más noticias de ese
0: señor. Raro. ¿Vos qué sí, pensás, ¿Que salían de afuera o que ellos tipo, se arrepintieron de comprar la casa? Mm. Para mí si se hubieran arrepentido de comprar la casa y quisieran como inventar algo como para salir de la venta, no hubieran empezado con las renovaciones. C
1: claro, sí, qué sé yo. A igual era más
0: un loquito que se estaba cagando sí. risa de ellos que otra cosa.
1: Sí, 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 para mí eso. Eh, porque viste que a veces, qué sé yo, hay algún vecino que no gusta y...
0: Sí, sí, capaz por algo le... Los vecinos se lo montaron en un huevo y ya está.
1: Sí, como que ponele pudo haber sido cualquier vecino. Por algo también, tipo, no le dejaron hacer eso de la renovación. Claro. Ni que siquiera teniendo en cuenta eso. No creo que hayan sido ellos mismos. Porque. No. Porque si no, la. la tipo, el, qué sé yo, la vendían y se ah. iban, pero.
0: Claro, no les convenía tampoco bajar como no hubiera tanto rumor alrededor de la casa.
1: Claro. Porque si no, tipo, hacían los arreglos y lo que sea y después la vendían a más precios. O sea, claro. No, no inventando este quilombo. No, Pero... tal
0: cual, es que la casa no es que no se vendía porque era muy cara, la casa no se vendía porque había mucho, mucho uh -huh. run alrededor.
1: Claro, que eso tampoco les convenía, entonces por eso me parece. No sé, para mí, qué sé yo, alguien loco que capaz quería esa casa, o que alguna vez vivió en esa casa y después se tuvo Papá, que ir... Sí.
0: A mí me da más eso, como alguno de los que vivió antes en la casa. Es ¿sí? Sí. una casa de ciento y pico de años.
1: Por eso. Pero bueno, qué horror que te pase eso igual. Ay, qué miedo.
0: Sí. Así que bueno. Bueno, ese fue eso fue el caso de El vigilante de Nueva Jersey. Y ahora llega el momento del speech nuestro de cada capítulo, ¿no? Pueden encontrar todos los sábados en cualquier plataforma en la que todos los sábados y todo el resto de los días también. En cualquier plataforma en la que se escuchen podcast. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. También estamos en YouTube. Nos encuentran como la muerte nos sienta bien. Eh, tenemos una tiendita de Flash Cookie en la que pueden encontrar merchandising hermoso. Pero no está ni la taza ni el llavero que se sorteó. Así que, si llegan a querer de esos, háblenos por privado. Y les decimos dónde lo pueden conseguir. Cómo
1: obtenerla. Y
0: nada, eso fue todo por hoy. Ay, no, no fue todo por hoy, Gaby, porque todavía falta que te dé el pie para que digas las redes en las que subimos las fotos de cada Es rapido. verdad,
1: es verdad. Y por donde nos pueden mandar el mensaje para pedir la taza. También. Eh, sí, estamos en Instagram, en arroba la muerte nos sienta bien y también tenemos un mail que es eh, la muerte nos sienta bien, gmail.com
0: Ahora sí, eso fue todo por hoy. Sí nos encontramos eh, la semana que viene por la misma batidora por el mismo Vaticano a la misma batidora por el mismo Vaticano ojalá con más novedades sobre las mamás mormonas y, si alguien conoce mormones a la chica que solía trabajar en mi, si alguien conoce mamás mormonas que son swingers o a la chica que solía trabajar en mi casa que no voy a dar nombre no corresponde pero alguien conoce la historia tipo de una mujer que se enamoró del pintor y el marido se la llevó a Paraguay que es de su vida ahora se, que, Díganle que la extraño mucho <risa> Que la extrañamos Cada día que no estuvo en casa Y que ojalá que esté feliz Y ahora sí, nos vamos, nos volvemos a ver la semana que viene Tengan una linda semana Adiós Adiós.